0: La Kabbalah Verdadera, con el Aj Gabriel Garibayá. Lailatov, Lailatov, Amado Sahim, Ahayot, amigos, amigas, muchas gracias por seguir nuestras transmisiones en este podcast de La Kabbalah Verdadera. La Kabbalah que complementa mucho de lo que seguramente tú ya has aprendido de la Kabbalah, que, que profundiza mucho más en la Kabbalah genuina. La Kabbalah genuina o la cábala genuina está enraizada en la Torah. Y la forma de estudiar de manera más precisa la Kabbalah es de la forma original. Y la forma original es la forma judía. Independientemente de que tú no seas judío, no te preocupes, porque la Kabbalah, así como toda la Biblia, es para todo el mundo. La palabra del Creador es para todos. El autor, el dueño de la palabra, es el Creador. Nadie más. Y su palabra es para todo aquel que quiere acercarse. Es una bendición acercarse a la palabra. Es una bendición adicional que en estos tiempos empecemos a aprender la verdadera Kabbalah. La verdadera Kabbalah profundiza en el alma. Te va a maravillar. Vas a ver con más maravilla toda la bendita palabra. Y la Kabbalah no puede estar disociada de la Torah, de la Biblia. y de Yeshua HaMashiach bienvenido porque aquí vas a tener lo mejor, lo mejor integrado de algo que es una sola unidad la Torah toda la Biblia hasta Apocalipsis Yahshua HaMashiach quien es el Mashiach que ya está entre nosotros, que ya vino y la Kabbalah verdadera adelante
1: a leer acerca de la maravillosa letra Aleph y he tomado un texto que nos sirve mucho de la página de que es una, una de las escuelas con las que nos nos respaldamos en nuestros estudios Amados a Aleph está formada por dos letras Yud esas letritas hermosas Yud, a veces también se llaman Yod, y son esas dos comillitas, eso es a lo que se refería nuestro amado Mashiach Yashua, cuando decía que ni siquiera una Yud, ni una tilde, ni siquiera una Yud, o sea la letra más chiquita del alefato, con esa letra Yud, que es como una comillita hacia hasta arriba, un puntito, una comillita, se escribe, al principio se pone esa letra al principio de la palabra Israel Es también La Yud La primera letra con la que se escribe el nombre divino Del Eterno de Yud Hei, Fab Hei Por eso decimos Yud Hei Bab Hei Y Alef Es la primera letra Del Alefato Entonces nos dice esta lección de nuestros sabios que la letra Aleph está compuesta, está formada por dos letras Yud les voy a poner la fotito y una está como para arriba y una como de cabeza una en la parte superior derecha, sigo leyendo y la otra en la inferior izquierda unidas por una Vav en diagonal Vav, o guav también se le llama, es otra letra muy hermosa del alefato. Vav es otra letra del alefato. Es una línea... Eh, generalmente cuando la escribimos ya bien, 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 es vertical. Ajá. Es como un palito así todo vertical, larguito. Pero vemos que en la letra alef esa letra está inclinadita hacia la izquierda y entonces tiene una yud arriba una yud abajo y eso forma la letra maravillosa de Aleph sigo leyendo esto representa las aguas superiores e inferiores con el firmamento entre ellos esa línea divide las aguas superiores y las aguas inferiores porque Debemos saber, amados hermanos, que arriba en los cielos hay agua, arriba en el cielo, arriba de este primer cielo que vemos nuestros ojitos normalmente, hay muchos cielos y arriba de nosotros, de este cielo, hay agua, por eso es la, el agua superior y la el agua inferior pues la de los océanos, para, para decirlo de una manera muy sencilla, ¿verdad?, <coughs> Continúo. Esto representa las aguas superiores e inferiores con el firmamento entre ellos, como fue enseñado por el gran Zadik El Ari. El Ari Zal, Rabí Yitzhak Luria, de bendita memoria. Cuando decimos El -Ari Zal, es como se les llama apócrifos en los hermanos Yahudí. Siempre tienen... Es una cosa muy bonita de ponerle como otro nombre, como un apodo a los grandes sabios, a los grandes adikim. Así como se acuerdan que Yahshua HaMashiach les puso a Yohanan y a su hermanito, es Andrés, ¿verdad? Luego me confundo con el hermanito de Yohanan, de Juan, de los apóstoles, que les puso los hijos del trueno, ¿no? Y en otras traducciones les ponen algo, algo diferente también en relación al trueno. Eso es muy judío eso es muy judío y pues obviamente como judío que es Yahshua Hamashiach porque está vivo, él es, no era sino que él es pues él también hacía eso por eso le puso a Kefas roca ¿no? Eh, es, eso es muy muy judío y pues por eso lo seguía haciendo Yahshua Yahshua siguió haciendo lo que hacen los grandes rabinos por eso en los tiempos de Yahshua desde niño todos los rabinos, todos los grandes sabios judíos decían wow que este niño va a ser un gran sadic Y de hecho lo fue, lo es Y cuando creció Siendo tan joven Yahshua era considerado un rabí Un rab decían, y, le, y, y era alguien Como dice la, el que, que maravillaba a todos Decían que qué sabio es este joven Y también su padre adoptivo joseph era considerado Un gran estudioso De la palabra Ajá él no estaba dedicado a la sinagoga, a la congregación, porque él era, más que carpintero, era artesano. Y también ese era su apodo, el artesano, por eso dice, decía la palabra, dice la palabra, no es este Yahshua el hijo del artesano, o sea, el hijo de aquel que, que domina la palabra, que es un gran estudiante de la palabra, y que es como un artesano de la palabra, por eso se le llamaba así. Entonces, esta, esta explicación que estamos viendo de la letra Aleph Viene del gran rabí, del gran sabio eh, mekubalim o sea, cabalista esto, es esto ya es un estudio cabalista, mis hermanos Cuando empezamos nosotros a, a explicar cómo son las letritas Y una letra se crea de otras letras hebreas Y luego se combinan las letras Todo esto ya es cabalá, mis amados hermanos Y dice eh, Esto fue enseñado por el Arizal Rabí Yitzhak Luria, de bendita memoria, quien recibió y reveló nuevos conocimientos de la antigua sabiduría cabalística. El agua es mencionada por primera vez en la Toa, en el relato del primer día de la creación. Y el espíritu de Hashem, aquí ellos ponen Dios, porque ya les ya hemos dicho que como es para todo el mundo, y todo el mundo entiende a Dios como el Creador, por eso le ponen así, y por eso le ponen un guioncito para no decir ese nombre completo. ¿Se fijan? Por respeto al Creador, y porque pues no es el nombre, no se le dice así, cuando uno ya va entendiendo más, es cuando le decimos Hashem, o el nombre divino que no se dice a cada rato, el yud hei, -Hei. por eso lo pone Casa de así para proteger el nombre, para enseñarle al mundo que no lo vaya a usar mal, si ellos pusieran aquí eh, la pronunciación de yud -Hei, hei que normalmente decimos Yahweh, y que no se pronuncia así, pero es mejor dejarlo así, estaríamos blasfemando el nombre del eterno. Imagínense tantas personas que, que estuvieran repitiendo, repitiendo el nombre y, y pecando, pues no se debe de hacer. Por eso ellos hacen eso, mis amados hermanos. Como sabemos, nosotros ya aprendemos que no debemos de decirle Dios, pero tampoco nos espantamos ni nos vamos a tirar a, a hacer berrinche. ¿no? Entendamos, hermanos, por qué los textos son así. Y el espíritu de Hashem, el espíritu del Creador, Merodea por la superficie de las aguas En ese momento Las aguas superiores e inferiores Eran indistinguibles Su estado es llamado como agua en el agua En el segundo día de la creación Hashem, creador Separó las dos aguas Extendiendo el firmamento entre ellas De aquí además entendemos hermanos Que se fijan que el agua sigue siendo el agua El agua puede transformarse Pero sigue siendo agua Eso mismo sucede cuando Nuestro amado creador separa la luz de las tinieblas, es luz, todo es luz, nada más que las tinieblas es luz oculta, luz no revelada, los hoyos negros en el espacio, en el universo, son negros, 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 pero ¿saben qué es? Es luz contenida, entonces nunca, no es que no haya luz, es que está oculta, lo oculto no es feo, lo oculto es algo que no vemos, Ajá, el ocultismo sí es feo porque... ¿Quiere manipular la voluntad de la gente y tener dinero nada más porque sí y no? Eso es todo, tenemos que pedirle lava La Kabbalah que es de, di estas palabritas, si vas a tener dinero, hermanos, todo eso eso lo hace todo mundo y, 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 y eso no es seguir a Yahshua Hamashiach ni la Torah, así que no nos engañemos. Que sí podemos hacer esas meditaciones, sí, las veremos mientras todos sigamos aprendiendo. Pero tenemos que guardar los mandamientos Tenemos que darse de acá Tenemos que hacer obras físicas No nada más orar Que esté muchísimo muy bien Sino todo con nuestro cuerpo Usar nuestro cuerpo para hacer el bien Para hacer los mandamientos Bueno Continúo En el segundo día de la creación Creador separó las dos aguas Extendiendo el firmamento entre ellas En el servicio del alma Como enseña el hasidismo, Que es eso a nosotros nos gusta mucho el hasidismo porque la premisa del jasidismo es ama a tu prójimo como a ti mismo y esto viene en Levítico 29 y Yahshua simplemente eh, confirma la Torah. Yahshua no inventó nada nuevo porque Yahshua hizo la Torah, entonces él vino a hacerla toda perfecta, pero eso no quiere decir que los hermanos judíos y los fariseos hicieran todo mal, no, estaban haciendo lo que tienen que hacer. Pero en unas cosas pues, ya estaban engañados, o de plano había otros que no querían salirse del poder, y por eso también todas estas cosas, ¿verdad? Pero eso mismo ha hecho toda persona que tiene poder de donde sea, no nada más los hermanos judíos. Y hasta nosotros antes como éramos, ¿no? En el servicio del alma, como enseña el jazidismo, el agua superior es agua de alegría, la experiencia de estar cercano al Creador, mientras que el agua inferior es agua de amargura, la experiencia de estar lejano al Creador. Por eso nosotros en estas aguas simboliza cabalísticamente que estamos en las aguas de amargura. Pero si nosotros miramos hacia arriba, no nos hacemos menos, sino que nos hacemos menos en el eterno de ser humildes. Pero para ser humilde, hermano hermana, tienes que reconocer que tienes dones, que tienes talentos, que el Ava te hizo, que Yahshua te levantó. Así que no te, no te humilles de mala manera pensando que no vales nada. No, no, no. El que se humilla, el que es humilde de manera correcta en el Mashiach Es el que se hace chiquito ante los demás Pero sabiendo que tiene talentos Sabiendo que todos somos iguales Y que tú podrías, pues, ganarle a alguien en algo Pero que decides no, no hacerlo para no, para no herirlo Esa es la verdadera humildad En la filosofía judía los dos, Las dos propiedades intrínsecas del agua son húmedo y frío El agua superior es húmeda asociado con el sentimiento de unidad, con la exaltación del creador, mientras que el agua inferior es fría con el sentimiento de separación, la frustración de experimentar la inherente soledad del hombre. El servicio divino, como enseña el Hasidismo, enfatiza y que Yahshua, de alguna manera, Hasidismo es casi Yahshua, porque Yahshua que practica amar a tu prójimo como a ti mismo. Enfatiza que de hecho la conciencia primaria de ambas aguas en el sentido de divinidad, cada una según su perspectiva, según las aguas superiores, cuanto mayor es la exaltación al creador, más grande es la unidad de todo en su ser absoluto. Según la perspectiva de la segunda, a mayor exaltación del creador, mayor es el abismo existencial que separa la realidad del creador y la del individuo, y de aquí la inherente soledad del hombre. El que se siente solo se está alejando de Hashem, pero Hashem siempre está ahí. Nosotros nos alejamos espiritualmente, pero Yahshua siempre está con nosotros. Pero nosotros debemos de dejar de pensar en nuestra cabeza que porque no sentimos, no está el Creador con nosotros. Hay que entender, no es todo lo que sintamos, nosotros no nos mueven nuestros sentimientos, es una parte que no debemos de negar, pero que debemos de controlar y de saber cuándo aplicar, cuándo es esto, cuándo es el otro. Cuando a veces tú te sientes así muy cerebral, está también el Eterno contigo porque nos dio cerebro. Pero no, no creas que porque no has llorado o porque no... Que dices es que no siento su presencia, es que no la tienes que sentir siempre. Tienes que saber que el Creador está contigo. El Talmud... Nos cuenta acerca de cuatro sabios que entraron al Pagdes, el místico huerto de elevación espiritual, solo alcanzado a través de intensa meditación y contemplación cabalística. La meditación en la cábala correcta, hermanos, es reflexionar. Meditar en la palabra es pensarla, preguntarte, escudriñar la palabra, meditación en el sentido correcto no es que estés en blanco y pon tu mente en blanco eso es budismo, eso es hinduismo eso eso es feo, no la meditación es reflexionar en la palabra el más grande de ellos es el Rabi Akiva, que es un rap bien lindo es un rap que, que él aprendió a leer, no sabía era analfabeta, no sabía leer ni escribir y, y, y qué alegría nos da esto Rab Akiva fue de los más grandes Rabinos iba, empezó a estudiar, no sabían leer ni escribir, creo que empezó más allá de los 40 años a tomar clases con los niños para aprender a leer y a escribir. Y se volvió uno de los más grandes sabios, uno de los más grandes tarikim de su generación y uno de los más grandes sabios de Kabbalah que nunca ha habido. Baruch Hashem. Qué gran ejemplo, ¿no? Les dijo a los otros antes de entrar: Cuando vuelvan del lugar de la piedra de mármol pura, no pidan agua, agua, como está dicho. Aquel que habla falsedades no se parará ante mis ojos. El Arizal explica que el sitio de la piedra de mármol pura es donde se unen las aguas superiores e inferiores. Aquí no se puede suplicar agua a agua, ya que es como si dividiera las aguas superiores e inferiores. El lugar de la piedra de mármol pura es el sitio de la verdad, el poder divino de soportar dos opuestos en forma simultánea. Fíjense, mucho ojo con esto hermanos. Mucho ojo es mucha atención, ¿eh? Y la, la Torah dice, mi ojo te estará vigilando. Ajá, ya sabemos que está el ojo egipcio, que lo que se robaron de la Torah como todas las culturas, y ya pusieron un ojo ya. Pero no, 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 el ojo es que, que él sí era como si nos estuviera viendo con lupa, pero para ayudarnos y protegernos, no para estarnos molestando. El abacado pues, no es eso, él es bueno. El poder divino de soportar dos opuestos en forma simultánea, y en las palabras de Rabí Shalom Ben Adret, la paradoja de las paradojas, aquí, la exaltación del Creador y su proximidad con el hombre se une con la soledad del hombre y su distancia del Creador. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros nos sentimos más solos es cuando el Creador está más cerca de nosotros y ahí tenemos que saber. Aprender cómo estamos aprendiendo y decir, ah, ya aprendí de los grandes sabios que cuando yo me siento más solo, más cerca de mí está el Creador, así que aleluya, me debo de animar, porque la soledad la soledad a veces me ayuda siempre a reflexionar en mi vida, a reflexionar en Hashem. Si yo en mi soledad nada más me deprimo, me puedo morir, y eso no está bonito, pero en mi soledad digo, ah, pero ya aprendí en mis clases de Kabbalah que cuando yo me siento solo, más el Eterno está conmigo, le doy gracias, gracias Padre. Aunque no lo entienda y me sienta así, tú me estás limpiando. Es como si nuestro sistema operativo se quedara ahorita así en calma y no puede estar con los demás, porque nos está haciendo una limpieza el abacados. ¿Te fijas qué bonita es la Kabbalah? Luego dice, la Torah comienza con la letra bet, o Beit, o bait. Ustedes van a oír que la letra bet a veces se pronuncia bait, o a veces se pronuncia beit. Así es, hermanos. Vayamos aprendiendo, no se preocupen. Es bet, bite, bait, beit. Es la segunda letra del alefato. ¿Y qué, qué quiere decir? Bereishit. A veces también se lee Bereishit. Ajá. También esto es normal en el judaísmo, es normal en el aprendizaje de cualquiera que quiera seguir la Torah. ¿Qué quiere decir Bereishit en el principio? Creador creó los cielos y la tierra. Los diez mandamientos, la revelación divina al pueblo judío yahudí en el Sinai, comienza con la letra Aleph. ¿Por qué? porque en hebreo dijo, Anoji, yo soy Elohim, yo soy creador, tu creador, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, cuando leas ahora la Biblia, hermano hermana, ahora lee, cuando, cuando veas la palabra Dios, ya todos tenemos una versión de la Biblia en español, cuando leas la palabra Dios, lee ahora, creador, creador, sabemos que le podemos decir también, Hashem, el Eterno, pero va a ser un ejercicio muy bonito, que cuando tú leas la palabra, te encuentres la palabra Dios escrita en tu Biblia, digas Creador. Y vas a ver qué sentido tan diferente te da. Como cuando decimos, no es lo mismo decir, lo voy a decir así en la forma incorrecta. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Fíjate qué diferente es cuando decimos, el Creador es Creador de vivos, no Creador de muertos. ¿Te fijas cómo cobra otra dimensión? Aleluya. La Torah comienza con la letra Ba y Perechita en el principio. Los diez mandamientos. La revelación divina al pueblo judío en el Sinai comienza con la letra Aleph. Anoji. Ahí empieza con Aleph. Anoji, soy Hashem, tu creador, que te sacó de la tierra de Egipto, de la, tier, de la casa de esclavitud. El Midrash afirma que la suprema realidad se apartó de la realidad inferior. Porque el creador decretó que ni la realidad superior va a descender... Ni la inferior va a ascender. ¿Te acuerdas de lo que dice Rab Porque es que estás pidiendo que descienda otra vez el Salvador abajo. Y, y que entonces vuelva a ascender. ¿Está hablando de Kabbalah? ¿Te das cuenta? Y dice. Al entregar la Torah. El Creador anuló su decreto. Él mismo fue el primero en descender. ¿Cómo descendió mis hermanos? en Yeshua Hamashiach. ¿Cómo descendió antes? Cuando dice, vamos a descender y confundamos las lenguas. Vamos a descender y vamos a ver a mi hijo Abraham cuando se había hecho la milad, que le causaba dolorcito. Eh, el Eterno dice, vamos a bajar a ver al enfermo. Por eso Él siempre es primero en todo. Y bajó con esos tres ángeles. ¿Te acuerdas que en esos tres ángeles estaba el Eterno? Aleluya. Él mismo fue el primero en descender, como está escrito. Y el creador bajó sobre el monte Sinai ¿Cómo? Cuando le entrega la Torah al pueblo de Israel Cuando le entrega la Torah por medio de Moshe Rabenu Que en ese momento era Mashiach Era el ungido Dice la palabra que el eterno desciende Y que todo esa, ese fuego que descendió era su talit Por otro lado La realidad inferior ascendió Lo inferior ascendió y Moshe se acercó a la nube, la unión de la realidad superior, la yud, la letrita yud de arriba de esta letra alef, con la realidad inferior, la letra yud de abajito, por intermedio de la conexión de la VAV, que es la Torah, en el secreto último de la Torah. ¿Se fijan? Qué maravilla ya de la letra alef. Y la letra alef todavía maravillate más. Es Yahshua caminando de derecha a izquierda llevando el madero. Y su manita, que es la que desciende, por eso se ve que apoya esa yud, el suelo. Porque el Creador, Él es el Creador. Él está sosteniendo lo superior y lo inferior. Yahshua es el que integra todo. Yahshua integra lo invisible, lo invisible, lo real, lo irreal, lo imaginario, no lo imaginario. lo La percepción, todas las dimensiones, todo, todo lo que vive, exalta allá, que es en el eterno que es en Yahshua HaMashiach Shalom